0: Esto es, Educación Tarea de Todos. Hola, muy buenos días. El día de hoy grabo siendo las 9.33 de este 5 de enero de 2021. Eh, vamos a abordar el tema 10 claves de la educación y lo vamos a hacer en 10 partes. Esta sería la primera de las partes que vamos a estar abordando Primeramente vamos a hablar sobre qué es la educación Y vamos a ver que la educación pues es una gran interrogación sobre sí misma Planteemos la pregunta, ¿qué es educar? Sabemos que se trata de una acción compleja que se ejerce sobre el ser humano para ayudarle precisamente a eso, a ser humano Vamos a abordar 10 temas, uno por episodio Vamos a comenzar con el primero que es la familia Después vendrá otro tema que es la autoridad Otro que es comunicación Otro que es esfuerzo Otro que es los sentimientos El arte de escuchar Placer Sentido común Condición humana Conciencia moral Y para no darle más vueltas al asunto Y no hacer episodios muy largos que se hagan tediosos Vamos a iniciar con el primero de los temas La familia para el economista político estadounidense Francis Fukuyama, el cambio social que está originando más vivencias traumáticas ha sido el aumento de divorcios y rupturas familiares. Sin embargo, a pesar de las crisis en pro eh, de lo que atraviesa la familia, esta no parece tener alternativa viable. Es la institución educativa más sencilla y universal, la más económica y eficaz, y también la única capaz de proporcionar una educación completa dicen los que saben que quienes hablan contra la familia no saben lo que dicen no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen y es que antes que ciudadano el hombre es un miembro de una familia de la primera y más importante de las formas de convivencia de la tradición más antigua de nuestra especie nos debe quedar claro la importancia de la familia porque en ella figuran la comunidad de vida, los lazos de sangre, una unión basada en el amor y tres fines de máxima importancia. Proporcionar a sus, miembro, a sus miembros bienes necesarios para su vida, criar y educar a los hijos y ser la célula de la sociedad. Podemos mencionar que sin familia, la especie humana no es viable, ni siquiera biológicamente. Un niño, una anciana, un, enfermo, un hombre enfermo, no se valen por sí mismos y necesitan un hogar donde poder vivir, amar y ser amados, alimentados y cuidados. El hombre es un ser familiar precisamente porque nace, crece y muere necesitando. El hecho de ser hombre o mujer hace a los padres naturalmente complementarios y por ende se venía manejando como una costumbre que la familia fuera de hombre y mujer sin embargo con el paso del tiempo hemos evolucionado a tal grado que el día de hoy ya es normal ver familias de hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, nietos-abuelos, hijos-papá o hijos-mamá, en cualquiera de los casos se debe aceptar la obligación de un compromiso protector entre otras cosas porque los dependientes necesitan su tiempo, su dinero, su ejemplo, sus conocimientos y sus energías. Aunque hoy se cuestione, sería muy equivocado ver a la familia como célula de la sociedad tan solo en el sentido biológico, pues también lo es en el aspecto social, político, cultural y moral. Estas virtudes tan importantes como son la justicia, el respeto a los demás se aprenden principalmente en su seno y también el ejercicio humano de la autoridad y su acatamiento. La familia es por tanto insustituible desde el punto de vista de la pedagogía social. La convivencia familiar es una enseñanza incomparable superior a la de cualquier razonamiento abstracto sobre la tolerancia y la paz social. Como todo ser humano, la familia es una organización con defectos reales Uno de ellos es el divorcio Vamos a abordarlo De manera muy general eh, Aunque durante época Perdón, aunque durante décadas Se ha recomendado como una panacea Para los matrimonios malavenidos Se ha comprobado que el remedio es peor que la enfermedad en muchos de los casos. En algunos sí es recomendable cuando caemos a los extremos de golpes o maltratos físicos, verbales, emocionales, eh, sí, sí es recomendable el divorcio. Sin embargo, siempre hay que apostarle a la, a la recomposición, reestructuración y al poner cada una de las partes eh, cuestiones positivas para poder dar solución a este, a este sentido, ¿no? La estabilidad del matrimonio es una pretensión de estricto sentido común. Hablo del término tradicional de matrimonio, aunque hoy en día aplica para todas las parejas que solo deciden vivir en unión libre y que forman ese núcleo también considerado como familia. Nos debe quedar claro que la familia es la más amable de las creaciones humanas, la más delicada mezcla de necesidad y de libertad. Solo ella es capaz de transmitir con eficacia valores fundamentales que den sentido a la vida Y eso los hace la especie más maravillosa del mundo donde quiere dominar el sentido Les voy a comentar, les voy a compartir 10 consejos para que una familia sea Según el doctor en medicina y filosofía Aquilino Polano eh, 10 consejos para que una familia sea familia Así como tal, como dice la frase, una familia sea familia el primero de los consejos es que haya, que haya que exista disponibilidad. La disponibilidad consiste en dedicar tiempo a los hijos y a la pareja. Por ejemplo, con los hijos adolescentes no vale decir, este asunto ya lo hablaremos en su momento. Hay que hacerlo ya. Ellos así lo requieren y es de suma importancia hacerlo, eh, pues debemos estar disponibles porque los problemas que quizás para el adulto no son problemas para el adolescente puede parecer el fin del mundo segundo de los consejos, debe de existir una comunicación una buena comunicación, eh, se le denomina comunicación activa que los padres hablen menos y escuchen más se debe promover la escucha activa preguntarle a los hijos por qué hacen lo que hacen y dejarlos que se expresen para no caer en la dinámica de decir hijo, eh, tenemos que hablar y que el único que hable sea el papá o la mamá debemos invitar a los hijos a, no, o, o a mostrar también ellos colaboración que sientan la confianza de poder expresarse para buscar las soluciones a los problemas que se están planteando cuando el papá o la mamá son los que más hablan se genera cierta apatía para la búsqueda de dichas soluciones tercer consejo, debe de existir coherencia uno es coherente cuando lo que dice responde a lo que se hace Y cuando lo que dice y hace corresponde a lo que se piensa No tiene sentido ordenar a los niños Ayuden a recoger la casa, pero uno estando sentado desde el sofá Primero hay que poner el ejemplo Les pedimos a los niños que lean, pero ellos ya nos vieron leer Les pedimos que estudien, pero ellos nos ven estudiar Nos ven prepararnos más en el ámbito en el cual nos desarrollamos Ahí es donde entra la coherencia eh, la siguiente, el siguiente consejo, el número 4, es la iniciativa y el buen humor. Cuando se carece de buen humor, todo se ve más difícil y dramático, y el desaliento llama a nuestra puerta. Por lo contrario, si la pareja va bien, los hijos reciben su educación sentimental observando simplemente cómo se tratan su papá y su mamá, viendo que se admiran, se halagan, se miman, son cómplices y de manera inconsciente piensan. Cuando sea grande, trataré a mi pareja como se tratan mis padres. Y eso los llena de alegría y les llena de orgullo la vida. Número 5. El quinto consejo es aceptar las limitaciones. No solo se trata de conocer nuestras limitaciones. Debemos aceptarlas sin dramatizarlas y trabajar en hacerlas menos. Tener defectos no es un desastre, ¿eh? Se debe evitar la crítica a los hijos delante de los hermanos y las comparaciones humillantes, pues en realidad lo que hacen es sufrir inútilmente y la verdad no estimulan en nada. El consejo número 6 es reconocer lo que valen los demás. No tiene sentido llamar campeón a nuestros hijos cuando no han ganado nada, o se acaban de perder un partido de fútbol, pero sin embargo puede ser que dibujen, que declamen, que bailen, que canten, que desarrollen otras actividades muy bien y esas actividades que ellos desarrollan muy bien son las que hay que elogiar un hijo ha de aprender a encajar la frustración y la derrota acompañado por sus padres y ha de saber que todos somos buenos en unas cosas y torpes en otras y que eso no tiene nada de malo creciendo como una persona valiosa y al mismo tiempo que sea realista el séptimo consejo es educar la libertad, nos hacemos con la libertad aunque también podemos deshacernos, uno se hace bueno a medida que va haciendo cosas buenas, ¿usted quiere ser más simpático? Pues empieza a sonreír, la simpatía no se consigue haciendo una maestría sino ejercitándola, con estimaciones que no sean a la baja, es importante que los hijos entiendan que tienen su propia vida en sus manos, y que, hacer cosas buenas las, y que hacer cosas buenas los hacen buenos, los perfecciona Esta idea ayuda a tener autonomía y autoestima y a fortalecer su libertad analizando sus actos y haciéndose responsable de los mismos. Es decir, somos libres de hacer lo que nos plazca siempre y cuando no dañe a los semejantes, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras acciones. El, el número 8, el consejo número 8 es des, diseñar, diseñar un proyecto personal, este punto es muy importante pues no, no irás muy lejos si no sabes a dónde quieres ir, la libertad se hace dentro de un proyecto de vida, la vida no es un simple movimiento sino acciones orientadas a un fin y ese fin es un norte, una referencia constante, la meta que da sentido a todo lo que hacemos. La falta de un proyecto lleva al abandono, a depender de las circunstancias y por consecuencia a una frustración. El consejo número 10. Metas altas y realistas. El proyecto de vida que nosotros desarrollemos debe de ser ambicioso para que nos obligue a superarnos y estar en forma pero nuestras aspiraciones deben ser realizables a la altura de nuestras capacidades y de nuestros recursos, porque si no caemos a esa palabrita odiosa que mencioné en el punto anterior, que es la frustración. Y por último, el décimo consejo es eh, la elección de buenos amigos. El individuo es el cáncer del siglo XXI. Padres e hijos, jóvenes y adultos, estamos atados a máquinas gratificantes nos estamos acostumbrando a trabajar y a divertirnos en solitario con los dispositivos electrónicos que están ahorita de moda ese aislamiento va eliminando las relaciones humanas directas porque no deja tiempo para ellas además las amistades son un compromiso y al individualista no le gustan los compromisos pero la amistad es la más hermosa y necesaria de las relaciones humanas y por eso necesitamos más que nunca buenos amigos y ser buenos amigos pues necesitamos compartir conversaciones sinceras y cercanas ilusiones y proyectos amigos que nos conozcan de verdad que nos acepten como somos y nos apoyen que nos enriquezcan y nos ayuden a crecer de esta manera, con estos 10 consejos eh, concluimos este episodio esperando que con el contenido logremos reflexionar sobre la importancia de la familia en la formación de nuestros niños y por ende de nuestras sociedades. Fortalezcamos ese núcleo, fortalezcamos ese, ese espacio, ese núcleo que nos permite desarrollar reglas, que nos permite desarrollar límites para tener sociedades un poco más justas. Ojalá puedas dejarnos tus, tus comentarios eh, por ahí en, en redes sociales, en Instagram. Me encuentras como néstor f flores y por ahí puedo estar leyendo los comentarios que nos dejas, que si te están gustando este tipo de contenido o algún comentario acerca del tema, del tema que desarrollamos el día de hoy, que es la familia. ¿Qué opinión tienes tú? Si es importante, no es importante. ¿Cuáles son los puntos claves que consideras que son buenos para fortalecer ese núcleo llamado familia? Que tengas un excelente día.